0: 昏睡百年。如果时尚是个垃圾场，我们将在这里进行垃圾分类。我是无迪，我是花瓶微六六。我们时尚垃圾的第二期栏目，这期栏目呢，我们想聊的一个事情就是辱华，尤其是设计行业的辱华。大概在本月的中上旬，时尚警察 Instagram 大网红戴 Prada， 他爆料道斯嘎巴呢，<笑>在二零一九年把自己告上了法庭。那起诉理由呢是诽谤罪，赔偿金额呢高达四百万美元。啊、呃，四百万欧元。为什么 Dosh g 道士格巴纳要把戴 Prada 告上法庭呢？众所周知的原因，因为在2018年的年末， d o s h 道士 a 巴 a 要在上海举办大秀，同时因为一个宣传视频的原因，进而连锁到 Dosh g 道士格巴纳辱滑的一个情况。因为这件事情呢，它在大中华区市场不仅损失惨重，在我们这边属于一个叫什么社会性死亡吧。其实我觉得 Dosh g 道士格巴纳可以作为过去三到五年时尚品牌辱华事件的一个代表作吧。时隔三年后，我们再回头看看这起注。著名的道士科巴纳辱华事 件， 然后也来复盘一下。第一个问 题， 我想先抛给坏
1: 老 师， 你觉得道士科巴纳当年真的是辱华 吗？ 我觉得他们那个肯定就是算是辱华了，就至少他们就是以一种特别就是猎奇的那种心态，或者是以他们自己就是那种白人站在一个歧视链的那个上端的那种感觉，然后来就是做出了一个在视觉上面的，就是我觉得有点对亚裔人群的那种嘲笑吧和刻板印象，反正就肯定是特别不友好的那个那一条视频广告。你看，我们家猫也觉得苦了，
0: 是吧<笑>？嗯，那我个人的观点是，无论你站在何种角度来说，它都是一起非常严重的辱华事件。而且这个辱华其实要涉及到辱亚裔的问题，不光是辱华。当时这个事件其实分两步走，第一步是他那个视频。其实那个视频的话，我觉得他在某种程度上如果没有爆发，后来他在 Instagram 去私信去喷人家，然后说你们中国人都是屎都是猪这个问题，仅说前半部分那个部分，我觉得就是完全是以一种带着非常挑衅和那种讽刺的。呃，态度再去传递那个视频，他们想表达的一个概念。就我回头又看了一下那个视频，然后我我当时看的时候，只是会觉得很恶心。昨天回头我又看了一下，他说那种。就如何用小棍子形状的餐具来吃意大利伟大的玛格丽特披 萨， 就是这种文案配出 来， 你就觉得明明白白他就是在羞辱你。对 对， 没有什么好解释的。到了下一步的情
1: 况 下， 就是一发不可一发不可收 拾， 完完全全的就是彻彻底底的辱华。而且我觉得他就是第一部视频出来以 后， 就当时收到那种反馈以后。其实，如果他特别就是真心实意的出来道歉，其实那个东西也算是可逆的，就至少就是你可能就是真诚一点道歉，觉得自己不不懂这种文化，或者是自己出了一些什么问题，或者哪怕是真的就是甩锅给设计部门，就甩锅给所谓的临时工，就来处理这个事儿，至少都都会比现在好太多了。最主要就他自己的那个回复，就正儿八经的，真的就是。就撕破脸了，完全就是。我
0: 前天又去看了一下，当时模特，当时那个模特叫佐野，他把整个事情拍摄这个视频的台前幕后，他去梳理了，对梳理了一遍,了一遍、嗯。首先是他真的是不知道，虽然他被骂得很惨，他也被当成了辱华的一员。那我看了一下，首先第一点就是整个的拍摄过程，他去做的那些动作，让他去表达的姿态，包括去陈列那些物品，然后让他去完成这样的一个模特的工作。那个感觉已经让人很不舒服了。拍摄初衷，他我觉得就是在有侮辱你，或者说去把这个猎奇点打透了这样的一个初始创意在里边。我觉得根上就是在辱华。既然确定了道士嘎曼纳他是一个确确实实的辱华，没有被一点冤枉的这样的一个情况下，那我们想一想，当时道士嘎曼纳他付出为此付出了怎样的代价？嗯
1: ，就最直观就是当时那个大秀当天被喊停嘛，就整个就是这个东西就办不了了。然后网上反正肯定就是骂声一片，以及这两年来看的话，其实就基本上算是在中国时尚界就基本上没有人提这个东西了。就如果有人提，就就一定会挨骂的。但我觉得他自己本身真的是一个，就是一个疯子嘛。他知道这个这个傻逼。就是之前另外一个事儿是，意大利是欧洲基本上就是为数不多的几个就是就是同性恋婚姻就是不合法的国家嘛。但是意大利又是属于欧洲，就是。名列前几的一个就是是 gay 是最多的国家之一，他们就是一个很矛盾的国家本身，因为他们不能合法的原因是因为他们是一个就是宗教主义国家嘛，天主教对，就天主教的国家，所以说他们在那个同同治婚姻合法的这个路上面，就是感觉就是大家也没人敢提这个事儿，反正就是一直都。解不了，但是呢，他们就是确实 gay， 意大利 gay 就是海多，就是全他妈是，就是就是欧洲名列前嘛，就是很著名的 gay 城市嘛，所以就本来就很矛盾。然后之前有一个事儿，就是他反对所有的同志家庭领养孩子这个事儿，就也是在国外被狂骂嘛，因为他自己就是就是 gay 嘛，所以我觉得这个人本身就是有一种。就是那种天生的疯狗属性吧，感觉就是很很爱乱咬。后来想了一下，就是他在私信里骂那个中国人的这个事情，肯定是上头
0: 了。哪怕他是一个就是骨子里边他就是你歧视中国人的这样一个情况，我相信在百分之九十九的情况下他不会说出来。但那天可能因为他自觉他没有歧视中国人，然后结果被你们这样去质疑，那他真的是把心里话说出来了，就是我他妈就是歧视你。呃，倒是卡巴纳的问题呢，是在于我觉得他在。国内已经是受到了最大程度上的一个教训和惩罚吧。我觉得可能很多其他的品牌再去考虑和中国打交道的这样一个事情上，尤其是涉及到中国文化的事情上，肯定会拿这个事情当成一个非常重要的公关案例。观察到一个现象，当我们今天在微博搜索框，你去直接搜索“辱华”两个字，那你得到的这个搜索结果中，它频繁出现着大量的品牌，比如说丝斯哲、杜嘉班纳、雅诗兰黛、施华洛世奇、C K、Coach、Nars、巴黎世家、华伦天奴、舒凡等等等等。<笑>舒凡大概后面还有十几个，但是你说说谁
1: 没有辱过华
0: ？就<笑>感觉辱华品牌真的是可以，你把它们连起来能绕 S K P 一圈。<笑>那所以过去的几年里，你觉得时尚界有哪些特别著
1: 名的辱华事件？还有一个我觉得是那个谁吧，菲律宾啊，菲律宾对，他那个当年也很有名，而且他那个也是属于就是那种明明确确的辱华，
0: 因为这个事情其实是二零零七年发生的事情，因为当时的那个德国的一个零售商去卖了那个衣服嘛，那个衣服当时说的是发。China， 然后当时他还特别画了一个那种清朝辫子的小人的形象，然后在那个衣服的一个当一个 logo 吧。他在2015年想要大面积进军中国的时候，他才道歉。他的这个 China 是什么？是 Made in China。他觉得当时这个中国的山寨产品，然后廉价产品，然后大量倾销到欧洲，然后他们觉得自己是一个在工艺上面，然后在质量上面非常有考究的一个品牌。他们觉得 Made in China 的东西就是垃圾。对于我来说是，我是不信的。如果说你说。China 的话，你可以在底下的文字阐述，比如说什么 Made in China， 我觉得这是可以的。哪怕是你说你说 Q China 的话，你给自己一个回旋余地的话，那么你画的那个清朝的辫子小人，你该怎么去解释呢？但是他道歉的时候又被骂了一轮，当时出了两版中英的道歉信，然后但是他在中国版的那个道歉信的时候，他那个签名和英文版的明显不一样。<笑>他在中文版那个道歉信，他是那个签名的形状是一个下跪的一个辫子人，因为你知道这哥们就是比较傻。一个是他在2019年秋冬的时候，他被骗了。他被谁骗了呢？他被，啊、听过这
1: 个对
0: ，被 Kanye West 的一个助理、嗯、还是他们一个团队的人给骗了。嗯、他说那个 Kanye West 要来给你的秋冬季去做表演，然后他给就是还仿造了 Kanye West 转了九十万欧元还是英镑。哦<笑>然后结果开业的时候自己根本就不知道这个事 儿， 然后当时也出了那个就是他那个转账的、那个签的支票的那个记录 嘛， 然后再加上他在那个品牌官网他也有那个设计师的签名 嘛， 其实我比较了四个版本的签 名， 我有一说 一， 四个版本他的签名没有一个是他们一样 的， 对， 就是这个人他签名是想怎么签怎么 签， 所以就是大家可以去理 解， 就见仁见 智， 就是他那个中文版的签名是不是一个辫子 人， 他可以保留意 见， 但是对于我来说。他不是没有这个想法，因为我觉得他的既定用户，就亚洲都不说啊、嗯，就他的既定用户在欧洲、在北美的，我觉得有一个算一个，就都可以打成就是歧视亚洲或者辱华分子。嗯，你想想他的忠实拥趸，贝<笑>克汉姆一家，帕里斯希尔顿。<笑>那你觉得就是过去几年里边，你还有哪些就是著名的辱华事件是你能？详细的
1: 上一次还有就是那个 v e r 跟就是杨幂就是跳出来撤掉代言的那个嘛，他那个是因为就是地区归属的问题，他是直接
0: 把呃台湾,台湾、香港和中国同时列在一起了，所以当时那个人民日报也发文，就八个大字，这是常识，更是底线。那你觉得这种就是地区问题的一个归属品牌造成的一个负面的消息，你
1: 是怎么看的？我觉得他们这种就是不属于是直接辱华，他们这种邮件属于就是比如说分裂性的，就是曲线性的，可能就是。接就是触到了大家在这个东西上面的底线嘛，但是我觉得就是好多品牌或者好多外国人吧，其实，在他们从小受的教育里面，就是这个东西其实他们受到就是他们所感受到和他们所接受到的信息，其实可能就是这样子的，就一样，就像我们自己，你要现在问我说，比如说英格兰跟苏格兰跟爱尔兰这三个地方，就是。都同属于以前是英国，就是最后要搞分裂也好，或者要怎么样也好，他们之间的这些爱恨情仇，你要让我来说个透彻，就我也不懂，对吧？就是我我自己也说不清楚的，然后我也我也觉得我没必要跟你吵这个事儿，对吧？其
0: 实我觉得在商业领域上，这个涉及到大中华区的归属问题，现在已经比。二零零一年，中国加入世贸之前已经好很多了对对对。对，现在我觉得更多关于国别归属的问题，比较一个麻烦的问题在哪儿？在文化领域。
1: 嗯，就
0: 最简单的，你们去看电影节，在电影节或者说在比如说奥斯卡奖层面，中国、香港和台湾是一定要做一个最明确的区分的。嗯，而且香港和澳门在绝大多数的。电影节的一个国别备注里面，后面是绝对不会加逗号和
1: China 的。因为商业领域就是，其实就说白了嘛，就是如果说比如品牌想赚你中国人的钱，他们还是会就是自己去重新。弄这个东西做做出这种妥协也好，利益为重也好，就是他们还是会就是去做，就帮你把这个东西给处理好。但文化领域的话比较麻烦，就是因为没有利益挂钩，在情况下这个情况下你其实是怎么说，就对你是威胁不到人家的。其实
0: 你拿你对英国和苏格兰他们的历史的这样的一个分歧去去做一个比较吧，其实我觉得在从个人的角度出发是很恰当的。但是有一个问题就是。因为你是在做品牌，那你品牌如果你长期的用你所谓的国际惯例，然后去和中国这样一个本土化产生冲突的时候，它其实面临的一个选择的问题，嗯，就是你到底要遵循你所谓的国际惯例啊，你认为香港就是香港，台湾就是台湾，还是说你遵循？我们大陆市场对于这样的一个国别的一个清晰的一个判断和认知，虽然哈，我们私下说觉得有点上纲上线，但是其实我们把这个放到台面上来说，就是他把这个国别和地区它进行一个混淆的问题。其实我觉得某种程度上反映了这个西方品牌一贯的傲慢和懒惰吧。你可能说他没有恶意，但是我觉得这种懒惰
1: 反倒恰恰是更大的恶意。他们心里面不可能不知道，比如说中国人，咱们对于这个事情的。就是敏感度和我们对于这个事情的在意程度，我觉得他们是知道的，因为肯定是会有很多顾问是管这一块的东西的。我觉得
0: 他们还是用那种自我中心主义的视角去出发，然后把我们包括整个亚太地区，比如说中日韩这些国家，当做一种他者的审视，把我们当成边缘人，然后就我给你灌输什
1: 么，然后你们就是什么那种态度。就是小牌子，我觉得反而是这样吧，因为越大的品牌，其实你能做到那么大的体量，证明你在商业上面就是一个很成熟的体系了。很多做这种小品牌的人，说实话就是。这种越是自诩为艺术家或者艺术人士的这种这这种时装小品牌，反而他们就觉得你们就是做的不好，你们就是欺负哪了，欺负这个，欺负那个了，就他们越是就是这种德性，所以其实挺，反正就是挺奇怪的吧，反正整个这种感觉。其他的我觉得值得一说的辱华、啊、就是巴黎世家辱华，那个是那那也是倒血霉，<笑><笑>那个就是真的是，我觉得那个是真的跟品牌没有什么关系的。巴黎春天，那个、对，那个完全就是商场的问题啊，对吧？那完全就是商场保安，对啊，商场保安造成的一种歧视问题，你不能归结到品牌上。比如说你一个黑人在王府井买东西买。我在王府井买稻香村，因为插队的事被王府井的保安给骂了，就是以黑人的名头可能骂了你。你最后你怪到稻香村，就觉得挺奇怪，因为这个事儿其实品牌没有任何的，就是并没有做出任何的行动，而是就是你只能怪商场，或者你只能怪就是对你只能怪巴黎春天。当时这个
0: 事情还有另一层争议，就是因为爆出这个事情，它是一个欧洲代购，然后他和他对面那些人是好像是阿拉伯的欧洲代购，嗯、对，其实是两代购打起
1: 来了，对，打起来的就是中国代是中国的。Thank、you 代购吧，
0: 对中国的代购是好像是因为阿拉伯的一个代购去欺负了其中一个代购的妈，然后导致其中一个代购的儿子
1: 去还手了、啊，然后双方打了起来。对，就是因为两就中国代购跟中东代购就是在商场里面去抢这个鞋而为这个鞋发就是打起来完，保安最后就是清理了，就是相当于就是赶走了所有的中国代购，而就是让阿、啊、就是中东的代购继续继续买了是吗？
0: 我觉得这种事情上是就是亚洲人真的是就是内卷，我真的这种这种。这种鞋这种歧视或者这种冲突，真的亚洲内卷。就巴黎春天有没有歧视行为？我们暂且判定他有，但是我还要说明的一点就是，嗯，你当时你代购去把这个东西以巴黎世家辱华，然后以我们都是中国人，我们在中国爱欺负这个点去渲染去扩张，我个人也是持保留意见的。因为如果我觉得你是代购的话，你挣的是这份钱，你挣的是巴黎世家的钱。那我觉得，如果说你真觉得巴黎世家侮辱了你，以后你不要做这个代购。对，对你以后你就坚决不要巴黎世家代购。但是据我所知，就是这个代购叫 A 小熊，什。什么欧洲代购什么的，他后来他接着去排队，他接着去挣这份钱，接着把这个东西就赚一个差价，我卖给中国人
1: 。对，而且然后你带就是带完这种节奏搞完了以后，你自己还要就是双手双脚去投票，自己去买这个东西，就是我只只能说就是也是挺没骨气的。对、啊，不然就别买了
0: 。对，要不然你就别买，你就不能说在国内带完节奏然后大家集体就骂了骂了,骂了巴黎世家，骂了能五年了，然后你在那接着赚巴黎世家的钱，<笑>我觉得其实挺无耻的。除了巴黎世家门店辱 华， 他在去年还是前年又出了一个某种程度上辱华的事件 嘛？ 就是七 夕， 七夕那个情人节限定。嗯， 对， 你
1: 是怎(笑)么看待那个事儿 的？ 我觉得那个挺冤的。说实 话， 我觉得那个就是属 于， 我觉得大家就为什么巴黎世家总是最冤的那 个？ 不是因为我觉得跟那个瓦萨利亚很爱搞这一 套， 就是他其实我觉得以他曾经在马吉拉工作过这个经历 吧， 然后大家又之前一直 说， 比如说他在维特蒙时期超。马杰拉的很多东西，廓形儿也好，或者那种东西也好，但是我觉得他其实很大一部分学到的一个东西，就是维妥曾经的那种营销方式，他就很爱搞这种风口浪尖去给你搞这种就是很擦边球的东西。大家所谓的七夕那个乳化，其实就是觉得审美乳化。但我觉得这个东西就是大家自信一点吧，你不要自己就先把自己一巴掌拍死了。然后你去说 啊， 你做这个东西就是羞辱我们中国人的审美或者怎么 样？ 但是那个其实就是我们曾经九十年代或者八十年代审美 啊， 你那阵也不觉得那个东西 土， 就你那阵对 吧？ 大家现在喊着说辱华的 人， 当年也都大家也都拍过自 己， 对， 就是你不 能， 我觉得这个东西就有点怎么 说， 就有点太风声鹤唳 了， 我觉得挺没意思的。比如说艺术创 作， 它就是一种挑 衅， 这完全没有挑衅的 话， 其实就它没有意 义， 因为它就是刺激不到你的那个点了。而且那个东 西， 说实话。我觉得很多外国朋友是觉得那种东西，他不觉得那个东西是丑或者是土的，就可能会有一些刻板印象吧。他们会觉得那个是某种意义上的一种中国，但是我觉得这个东西就不能拍死你。你觉得做了一个你自己自认为在你的审美体系里面是很土的、很丑的中国，然后别人出来做了这个。这个视觉传递，然后你就觉得他侮辱了你，但我觉得这个就是你有点妄自菲薄吧。对，因为那个东西，比如说就是微博红人之一，就是蝴蝶公主，她的风格就不就一直是那个嘛，所以那阵大家也老开玩笑，就是不管是。褒义或者贬义，或者是就是嘲讽也好，就说巴黎世家抄袭《蝴蝶公主》出了一套七夕的这个东西。对《蝴蝶公主》来说，她她自己就是很喜欢那个东西的，她觉得那个东西就是那种大大俗大艳，就是那种东西是她觉得是很美的，以及非常能代表中国文化的。它是一种中国的当代性。对他觉得对，因为他自己学艺术的嘛，他脑子其实很清楚的，他觉得那个东西就就是一个。标签的东西，他觉得那个挺好的，而且没有什么现在的人能再做那个东西，以及把那个东西做到就是很极致的。所以你不能这个事情放到巴黎世家头上的时候，你就觉得他们辱华了。我觉得这个也挺冤的。而且我觉得你如果说是 LV 今天七夕出了一个这个东西，你说 LV 辱华，我觉得你还有迹可循，因为你就觉得。就这不是 LV 对
0: 吧？其实关于巴黎世家它七夕的这次事件，其实我反倒觉得它是一次和中国的当代和中国本土的文化结合非常好的一个事件。就我反倒不把它当成一个负面案例，啊、我反倒去当成一个正面案例。其实把它可以和另外一个东西去放在一起去并置，就是你记得去年北影节的那个海报
1: 啊，当时
0: 被骂所有所有人去骂它丑，无论是字体丑还是当时它那个配色丑，我觉得是一样的。但是你会发现，无论是巴黎世家它做的这个七夕的一个。设计还是北影杰海报的那个那种配色方案，或者说那种它传递出来的视觉语言，你是在其他国家你是看不到的。嗯，这反倒是我觉得能证明中国当代性的一个很重要的一个 sample 吧。其实巴黎世家它那种整个呈现的那个视
1: 觉的一个风貌，其实我觉得和快手的视觉风貌是一样的。对，你觉得快手辱了我们吗？就跟 QQ 秀一样，你说 QQ 秀土，你现在来看，就是你说 QQ 秀土吧，就是它也是土的。但你要现在以 QQ 秀的这种形式，比如说你出一个 logbook， 你反而可能觉得这个还挺酷的。它就是一种土酷文化吧，我觉得
0: 。呃，我觉得土酷是一种，就是我们赋予它的标签，嗯、就是人们赋予它土酷的标签。但是我反倒觉得它所谓的这种土是在某一个评价区间内的。嗯，因为我觉得它如果说我们放置在那个时代的话。它就是洋气的。我们处在两千年的时 候， 就我小学一年 级， 我去玩 QQ 秀的时 候， 我觉得它好洋 气， 而且也没有人说它去土。那现在我觉得你去抨 击， 无论是 QQ 秀那种审美 土， 因为 QQ 秀的审美其实就是巴黎世家那个系列的审美。对啊。那如果说你去抨击这种东西是土 的， 是如你 的， 那我觉得是你和时代去做了一个。歌席，你否开始否认你
1: 曾经去追逐或者曾经喜欢的那种能代表当代的文化、嗯？就所谓的就是大家口里面的亚逼，其实在玩的东西就是这个东西，其实就是他们在土库的基础上再加入了一些洋气的元素和时这个时代该有的一些设计元素以后，其实你看现在很多所谓的亚。装扮其实就是 QQ 秀，头发呀、啊、这些那个东西，其实我觉得它就是就像说时尚是一个轮回一样的，就是我觉得其实现在我们二零二零年的这种到二零二一年现在就是这几年的这种流行的真正的亚文化，或者是在中国的青年文化流行的东西，其实就是两千年千禧年文化的东西，它只是在千禧年文化的基础上做了一个迭代的，就是。更新和或就是 Plus 版的千禧年的感觉而已。其实，在千禧年的时候，就是大家那阵对那种未来时尚的看法，就是在乎风格。就放到现在，对，只是好多的元素在现在的时装领域或者设计领域里面，它可以实现了。以前只是一个停留在。比如说，就停留在 q q 秀,秀或者停留在大家想象之中的平面视觉，对平面的样貌，而现在就是它把它实实体化了，就变成三 D 的，或者是就是你真正能够穿到身上了而已。我觉得
0: ，我觉得批评巴黎世家七夕限定这群人，我觉得还有一个逻辑悖论是什么？他觉得你这个东西是土的，嗯，对吧？他觉得你巴黎世家搞了一个土的东西，这个土的东西代表中国，那我反对他的理由是因为他土，我反对他土的另一方面是我要要洋气的。那洋气的东西，相当于你在某种程度上，你的骨子里，你的潜意识，你是崇洋媚外的。对，你觉得洋气的东西反倒应该代表中国？那你觉得中国土的东西，你又觉得人家是辱华？因为中国现在当代无论是极简主义也好，无论是一些现代主义也好，你所建立的所谓的高大上的那些审美的一些概念和体系，都是我们从西方学来的。所以，当我们有关于自己的一个城市化发展之后的一个落实于本土的文化出来了，然后你觉得它土？呃，二零一九年《疯狂的外星人》上映的时候，很多中国观众说他拍出了中国土的一面，所以我不喜欢。我们中国有有有北京三里屯，有北京国贸，然后有上海金融中心，宁浩为什么要拍这种东西？那你在否认什么呢？可这就是我们中国发展起来一个必经的这个城镇化，去塑造了我们中国这样的一个文化的样貌。这反倒是我们本土的，但是你不喜欢。对，那究竟是谁辱华？谁崇洋媚外？因为互联网发展，辱华事件也更多更多的走到了我们面前。那其实你看前十几年，就是我们爆出来辱华事件，基本都是比如说名人辱华，尤其是好莱坞那些明星，那些白佐辱华、嗯，然后包括一些大的一些集团品牌说他们辱华。那为什么这两年反倒是变成了比如说时尚行业，然后包括设计行业，然后出现了辱华的事件，然后以及他们为什么开始与国内的这个政治生
1: 态产生了非常强烈的冲突？我觉得开始就嗯怎么说就是。跟饭圈文化就是开始变得有关联了吧？这个东西就变成一个，就是不光是一个话题了，它变成了一个可能是可以攻击人的一种武器了。变成
0: ，我觉得自从明星，尤其是流量明星，开始把时尚资源当成一个硬指标之后，时尚和饭圈建立起来的联系是超越以往的。那因为这样的一个情况 下， 所以时尚开始史无前例的进入到了一个饭圈的一个舆论场之中。那这样的一个情 况， 我觉得就像你说 的， 时尚变成了一个党同伐异的工具。当我这次搜索就是时尚品牌入华的时 候， 我清晰的发 现， 时尚品牌的入华百分之九十九的情况下是和代言人挂钩的。就我觉得那些饭圈的粉丝根本不在意。究竟是哪个品牌辱了华，而是究竟哪个品牌的代言人辱了华，而且甚至到我觉得已经夸张到什么程度？就比如说当时出现了那个呃，包括纪梵希，包括 Coach， 包括 CK， 然后出现了这样的一个辱华的一个事件之后，集体的一个爆发的辱华事件之后，大家开始竞相的比较。哎，你的爱豆用了三小时去解约，但我的小我的爱豆用了15分钟就已经解约了，那证明你的爱豆其实还在思考。对，甚至他起了很多外号，叫什么“弹性爱国”。一旦饭圈开始关注时尚的动态之后。那时尚它辱华与否的事情开始变得让越来越多的人去知道。对，但是有一个问题在于，如果说啊，今天你的爱豆和一个品牌解约了，那又来了一个新的爱豆，那你作为一个新的爱豆的粉丝，你是怎么样看待你的代言人，就你的爱豆和辱华品牌建立起代言关系的这样的一个情况？所以我是觉得，在整个的饭圈领域的话，他们不是真正关心究竟这个品牌到底辱没辱华，只是关心辱华事件。能否成为我去党同伐异的一个工具？嗯，对，我觉得这个是重要的。就是时尚的辱华，真正的大规模的、频繁的走入到了我们面前。甚至，那我去攻击你的时候，我会强行让这个品牌辱华，然后把你扣上给辱华品牌背书这样一个帽子。我觉得这是很可怕的
1: 。对对，就是
0: 饭圈去颠倒黑白这个事情。对，整个变成一
1: 种一种他们自己手里的武器
0: 了。当然，流量粉丝和流量明星是把。说时尚辱华这样一个事情带到我们面前之外，我觉得还有一个很大的原因，就为什么时尚界依然层出不穷这样的一个辱华事件？我觉得还是因为就是辱华或者辱亚裔的成本真的太低了，我觉得已经低到一种就是可怜可悲的程度了。咱不说时尚界了，就是拿 NBA 圈，就你知道 NBA 圈上周爆发了一个事件，就是热火队的一个白人哥们儿叫什么莱昂纳德，他在游戏直播的时候，然后说了一句类似于嘲讽或者说是那种辱骂犹太人的话。因为热火的老板是犹太人，所以他直接就被无限期 f i 掉了。嗯，而且现在已经被摆上货架，然后准备交易他。但与此同时，就是林书豪在 NBA 的发展联盟，然后被人侮辱，然后说他应该是和疫情有关系吧，说应该他是一个疫情球员还是怎么样吧。嗯。然后，但是这个事情被爆出了之后，虽然声援他的人不多，但是联盟已经开始了这个调查程序，并且已经知道了那个人是谁。但是林书豪采取了一个什么样的方式，就是说私下解决吧。那我们我也不想去破坏他的职业生涯，就这样。
1: 对，你如果自己都不硬气一点你这个事儿真的是
0: 。说回时尚界，那 OK， 当时中国的明星是很硬气，林允第一天就和 CK 解约了，然后刘雯第一时间就和 Coach 解约了，然后呢，现在 Coach 是没有代言人了吗？那这个事情还没出两年，然后品牌经过了一轮时间的沉淀，会发现依然风生水起。那当时整个饭圈同仇敌忾，我们就要和你们说不，我们就要和这些辱华品牌永远让他们滚出中国那个劲儿。当我们品牌找到了新的流量为自己背书之后，大家又一窝蜂的开始啊！我哥哥是吧？时尚资源 top <笑>是一样的。当时还有一个事情就是 NBA 莫雷入华，当时央视的态度是什么？就是没有商量的回旋余地，就 NBA 在中国无限期停播。<笑>然后呢，今年回来了，就所有的东西我觉得都在自欺欺人，就是。就是侮辱，就是辱华和辱亚裔的成本，就是在我们一次次的妥协和毫无底线的这样一种忍让的过程中，人家就觉得肆无忌惮，对，就觉
1: 得反正就是过，就是你们的记忆力就是不好
0: 。我觉得还有一个重要一点就是大家的这种所谓的辱华呀、啊，觉得很多情况下就是互联网什么煽风点火，就经常把一些这种莫须有的罪名强加到品牌身上，就这种东西就就是你说就是被带节奏，然后让那种就是民粹主义从中获利。对吧？然后你其实最后一地鸡毛，你什么都没获得到。我再举一个例子，就是应该去年还是前年说那个。那个艺术家 cos 辱华，为什么？就是因为他在苏富比有一个拍卖，嗯、是因为他在那个希特勒毛的一个形象旁边加了那个耳朵。就我觉得这种东西就是很莫名其妙。当时很多就是平台，因为他和他他是一个毕竟是一个就是潮流这样的一个所谓的象征嘛，所以当时那个叫什么二手交易平台就那个 Nice， 然后他还发布声明，然后包括那个得物也是发布声明啊，我们坚决和这种辱华的设计师说不，然后我们坚决下架他的产品，半个月没到重新上架。时尚界有没有辱华现象是有的，有没有被误会的辱华现象依然有的
1: 。而且我而且我觉得误会的还挺多的呗
0: 。就是舆论一旦把一起事件就引导至，比如说民族民族荣辱、国家兴出来这个高度后，就它肯定会带来一定的讨论度和反响。而且这种反响，我觉得对一些特定的人群来说是伴随着很丰厚的利润的。就我们当年砸日本车，谁是既得利益者啊？对吧？就美就川普在美国，他拉拢美国那些红脖子，为什么？就是利益嘛。对吧？那你在这个互联网的舆论或者互联网的一些博主去吃这种爱国红利的时候，你要不要去做一个清晰的判断？我觉得
1: 好多人就自己也是不长脑子的，对，而且就是那种，就像他们比如说得物什么那那那下架这种，就是他们自己反正就是我觉得也是拍骂吧，就先赶紧。自己先表明身份再说的那种，你要说那个是乳化，真的有点就挺莫名其妙的。安利沃火那是啥呀？对啊，你说安利沃就就没有乳，靠做一个耳朵就乳了，大家就是这方面的基点也是有点高。除了上述原
0: 因之外，我觉得真正的就是在品牌身上去找原因的，其实还是有。我觉得，因为品牌真正和我们，尤其是和这些亚洲国家或者第三世界新兴国家，真正是缺乏一个有效的沟通的。我不知道是他们不愿意建立这个沟通也好，还是他们觉得适可而止就 OK。但我觉得沟通是远远不够的。无论品牌还是消费者，都形成了一个思维定式。就品牌觉得就是一门赚钱的生意，你们中国人，我就要挣你们的钱。然后中国消费者觉得。他妈老子就是大 爷， 老子他妈有钱了之 后， 你们就来跪 舔， 都把这个事儿当成了一个生意。但是 呢， 问题在 于， 就现在的时装已经不仅仅是一个生意场上的问题 了， 它会轻而易举的去进入到消费以外的一个社会的讨论空间。嗯， 那当品牌去介入到这样的一个社会的讨论空间之 后， 钱是无效 的， 你的价值观才是有效的。为什么现在大家对时尚辱华这个事情非常敏感？其实包括我在内，其实我也有点敏感。就有的时候我刷 Instagram 去看那种白人非常白人视角了，然后我把那种亚裔模特做成那种造型了，其实我心里也不舒服。嗯，但我觉得在可能十年之前，可能十年之前我对时尚没有那么关注，但那个时候我是觉得啊、哦，它可能是一种所谓的时尚的表现，但是。就是当我一点一点去成长之后，我发现其实那种东西就是一种对我们的一种误读，就是对吧？一种误入误读。呃，就是我们现在在全球化这样一个进程过程中，去参与度非常高了之后，我们会发现，其实我们开始去希望摆脱西方人眼中的这样的一个所谓的他者的视角吧。就我们开始就是也成为反全球化浪潮中的一员了。我觉得我们反对这些品牌，他们去辱华，其实我们本质上反的是全球化。就是你们还是以那种傲慢的姿态，以那种边缘的姿态看我，我现在对你不满意了。原来你可以定义什么是美，你可以定义什么是时尚。但我们现在中国人已经看的很多了，我们知道什么是美，我们可以创造自己的美之后，我们开始对这些东西开始表达不满。我觉得这是很重要的一点，就是当经济全球化发展到一定阶段之后，这个反全球化开始成为主流。当我们开始意识到我们本民族有民族主体性的时候，我们就是应该反对。而且这种反对，我觉得是非常有必要的
1: 。对，因为它就是一个，就是你开始慢慢有了这种话语权也好，或者是这种东西也好，你就是应该。把这种巫读给就是，让他回到一个正路上面，而不是一直让人家就是这样子来，怎么说挑衅你，或者是对，就是来做一些猎奇的解读，跟整些这些有的没的，对他就是大家就是共同就是努力，或者说朝这个方向吧，就每人都贡献自己的，就是。一份力吧，我觉得最简单的就是一些，你要对这种真正的就是真正很不尊重你的品牌，你就是要说说 no， 就是不应该买，就还是都车巴奈这种，怎么能还有人买？而
0: 且你知道当时特巴奈那个事情，我是最愤怒的那个群体之一，因为就
1: 是那个事件爆出了前
0: 一个月，我刚刚买了他们发带和鞋。对
1: ，因为在时尚这种东西里面，就是我们的话语权怎么来的？这几年其实就是通过消费来的，真的就是买出来的。中国人大家牛。中国经济好，对吧？你看疫情这么一搞，什么就是说近点日本、泰国，说远点欧洲、法国、巴黎、伦敦，关了多少店，就是多少人，就是因为这个事儿影响多大，就是那对吧？你的话语权哪来的？你买来的，对吧？就说句不好听点就是简单粗暴，大家就是靠经济上面就给夺过来的。那你要投这个反对权的时候，你也也该用经济去投。网上骂有用吗？没用。你别买，就是大家就就是遇到这种事儿的时候，你觉得这个东西有问题，就是你不要消费它，用你的就是信用卡，就是用你自己的钱来就是说话，就是我就是不买你，大家自然而然就是都不买你，把你这个品牌整垮整垮了。多来两次这样的，大家就知道就是你们到底就是能够造成一些什么样的影响，以及他们自己品牌做出这种决策的时候会对自己造造成一种什么样的影响。自然而然，别人就。不管是真尊重还是假尊重吧，至少就是在这些方面不会来冒犯你了就。就就是中国人拿钱投
0: 票是完全没有问题的。就很多人都觉得就是中国人有钱，就中国人只有钱。我觉得中国人现在在购买奢侈品这个层面，有钱不是原罪。嗯。但是就是说我们就是有钱，然后我们有钱可以做一切，也不行，也不行对也不行,也,不行也不行。所以说你怎么样把你有钱这个事情真正的去利用到。把你有钱转化为你有话语权，对这个事情，我觉得是那些真正有购买力的消费者，像你这样的需要去考虑的。<笑>我没有。哎，嗯，像你这样的去考虑的。你你最近一次买是车板了？什么时候？我从来没买过倒车板。<笑>我道歉，我道歉。<笑>因为，我不会把这段剪进来的
1: 。<笑>因为在我的就是个人审美里面，他们那个东西就是。我不吃那一套，就完。我从来没有觉得他们好看过了，只能这样说。但是我我小时候的那个时代的时候，都、嗯、是巴纳很厉害的，田、嗯、基什么马萨奇都是当年真正的就是所谓的奢侈品。嗯、那时候好像 LV 都没有，都没有进来，就是没有那么有名。嗯、就、嗯、LV 真的就是，就是那个马萨奇跟那个多士克巴纳这种东西，在中国就是那种所谓的那些江浙沪富商就是。上身，然后就是那种，就感觉说土豪，很多土豪穿的时候，那时还真的没有 LV， 他真的是后面是开始通过各种联名那种嘛，是吧？然后做了一些，就是好多的那种，就是跟时尚有关的东西，以后才慢慢起来。就是其实最早的所谓这种，就是土，就是时尚吧，最早的这种时尚，就真的就是什么 Versace、d i o 所以其实刀手班长我是真的没买过，而且刀手班长以前很爱。西装的嘛，就感觉就那种夜，就是那对小时代，就很小时代了、这个。我
0: 们说好不分离，一直一直在一起。<笑>其实光说品牌自己要注意些什么，我觉得其实还想跟咱们自己人说几句话。我是觉得吧，就是在如果不触及我们根本利益，我觉得大家还是可以求同存异的。就是如果一个事情出现了之后、嗯，我们还是要去理性的去看待它，去自己去有一个思辨。对，人家真的是怀揣恶意，还是中间有一个误会？误会。如果怀揣恶意的话，我们会去让他去修正这个错误、嗯。那如果人家是误会的话，我觉得也给人家喘一口气的机会，对吧？我觉得就是虽然说现在反全球化是一个大事，但我们我们这一波人都是改革开放的既得利益者。那在这个过程中，我觉得交流是我们能成为我们今天的这样一个非常重要的一个一个因素吧。所以不要放弃这种交流，就正是双方的隔阂真的很重要。嗯，就无论是时尚，因为我们把时尚当做一种文化的文本。对，那你和西方的文明，你和西方的文化去产生碰撞的时候，我们该用一个什么样的态度去对待它？就我如果真正碰撞的时候，我们去消解它就好，而不是说就是在两种文明之间去筑起一道高墙
1: 。对，而且我觉得还有一点，就是在有一些方面，我觉得就是大家作为中国人，就是自信一点吧，还是就就不要太什么事都搞得那种风声鹤唳的，就感觉没必要。真的，我觉得很多有些问题上面，就是大家自己自信一点，不要每次老喊着什么文化自信或者是什么什么自信。我觉得大家真正的做到大国自信吧，就从自自身做起，就是自信一点，就是该说不的时候就坚决说不。但有那种就是一些误会或者说回旋余地的时候，大家都就是静下来，好像思辨一下，或者就是大气一点对
0: ，我说句实话，我说句可能这个就是让人骂的话，有的时候真的就是也不要说太高估中国市场这几个字。嗯，在消费的时候，不要说就不要去沉湎于我们中国人就是有钱，然后我们就可以去就沉溺在别人都需要跪舔我们这种幻想里边。我觉得，因为你看。虽然到斯科巴纳人家在中国不行了，人家又起来了，但是我不是说人家起来
1: 就怎么怎么样啊，但是至少说这个客观事实在于，人家可以放弃中国市场。就是老化了，就是世界地球缺了谁都赚，对吧？你说中国人,人买狂买，也就这么二二十多年，三十年不到。不至于二十几年吧？对，就是那之前没有中国市场的时候，人家不是也活的挺好的，人家不是也头部品牌该。怎么样还是怎
0: 么样？而且我真正觉得，就是抵制和封杀真的没有那么多用。就我们叫嚣过太多次，我们要抵制谁，我们要封杀谁、嗯，嗯、对吧？我觉得到头来就只真的是把我们自己就局限在这种就我即世界的牢笼里了。嗯，开始自我封闭，然后不知道外面世界是什么样了，对吧？对你说我们封杀过韩流，然后呢，韩流在北美舞的风生水起，对吧对 ？Blackpink， 然后那个防弹少年团，嗯、呃，对，是 BTS 吧？对，啊，对 BTS， 对对对，前年一八年、呃，大前年一八年封杀了金马奖，然后呢，金马奖依然就是可能少了一点星光，但依然能维持着华语电影第一的地位。我觉得对于我们普通人来说，就互联网真的是让我们一个
1: 开眼看世界的地方。这种事情上面就又自信的不行了，感觉自己“封杀”两个字有多大的效用一样，啊、然后在该自信的时候吧，又不自信了，就是<笑>本末倒置，就真的没有意义。就是没有意你
0: 文化这种东西，就五千年的历史都没有把它去封杀掉，<笑>封杀掉，<笑>你凭什么有自信？你今天你互联网上你不显示它的关键词，它就从这个世界上消失了，可能吗
1: ？掩耳盗铃
0: ，自欺欺人,人，对吧？这自欺欺人，我是觉得是这样，就。抵制永远是被动的，沟通才是有用的。就抵，当然了，抵制无可厚非。你说今天我就抵制你了，对吧？我今天我就不看你，那无可厚非。但我觉得啊，在抵制以外，我们真正要警惕的反倒是民粹主义。嗯，就是一种极端的民族主义，真的是我们现在无论是去看待西方的奢侈品也好，无论是西方的文化也好，或者是西方的一些艺术也好。真的是我们要警惕 的， 就(笑)是民(笑)粹主义真(笑)的会害了我们。这我为什么要说这个事 情？ 就是如如可能如果不是新听 众， 就是从微博关注我 的， 就是大家应该都能知道我在几月 份？ 一月份、二月 份？ 一月份 吧， 就是我被一月
1: 我对。
0: 被网暴事件，我就是我就是对，就是我被网暴了。在去年一月末二月初的时候，就 w a t e m a n 的 s 二一秋冬季的发布，这一季发布有一个什么样的事件呢？这一季有大概三到五件衣服的灵感来源，就是那个像。了，警察在街头用蓝色的喷墨去那种驱驱散,驱散，对，驱散人群，然后被设计师当做了这一季的灵感来源。他也不算这一季的灵感，他就是啊，对对对,对对，对对，可恶可恶，对其中四五个四五件 look 的一个灵感来源吧、嗯。对，然后当时呢，我就发了一个微博，我大概微博的意思啊，就是可能人家站的立场不是说所谓的辱华立场，或者说声援港。不这样的立场，因为这个品牌它一个基因，包括两位主理人他这样的一个战争之子的这样的一个身份，就他可能就是某种程度上对这种反抗暴力的，或者说咱不是说反抗暴力对还是不对哈，我不站这个立场，就是说他就是对这种有这种暴力因素这样一些事件或者说这样的一些东西感兴趣。这哥俩就是瓦萨利亚哥俩的话，他可能真的是不知道香港究竟发生了什么，对吧？对啊、甚至他完全没有一个立场，只是说这是一次。很好的一个绝佳的一个社会的一个范本，我把这个范本拿来用一下，然后用在了我的衣服里，仅此而已。我是站在一个非常中立的立场上去评价这个事情。那因为那个事情呢，我就开始被网暴。这网暴呢，大概有两拨人，两个第一拨人说就我。读，然后就是说我颠倒黑白，然后还有人说就是，嗯，那哥俩为为什么那么喜欢暴力，不去支持什么纳粹，不去支持什么希特勒，不去以这个为灵感。其实我想说的是，他反对的就是希特勒，对吧？人家反对的就是希特勒，就是大家就驴唇不对马嘴的，然后给我一顿骂，对吧？然后还有另一波观点呢，就是说我是一个叫什么潮流逼、时装逼，然后根本就不把这个国家大事和民族大义放、呃、放在眼里，然后对，就是这么一个人。然后我是觉得。我就不说我冤不冤了吧，但我我我个人的持的一个立场是什么？就其中有一条就是，这个东西被引流了，是因为一个公众号，一个潮流大 V 来骂我说我什么来着？就是说我根本就不懂真正的香港人民在想些什么。他的女朋友是一个香港人，就是他女朋友看了我的这些言论，他觉得就我非常傻逼。就是他女朋友是一个真正的香港人，只有他女朋友这一波人代表了真正的香港意识，然后对我进行了那种，就是直接就是这一伙人直接就把我过来打成了那种港分子，或者那个叫什么李
1: 钟克。还有一个慢，就是还有一一一个慢的声音，就是之前也不是慢你的声音吧，就是评论这个的声音，就说时装不要跟政治沾边时装这个东西就是服装这个东西或者时装这个东西，他就是逃不开这个东西。对，就我不懂，就是反正很多网友说实话就是挺怕聊政治的感觉。就是一旦聊起来 吧， 他们就是那种鸡飞狗跳的就不行了。还是 嘛， 就是品牌这个东 西， 就是好的品 牌， 或者是这种就是所谓的时装品牌也 好， 或者是独立设计师品牌也 好， 他们就是做的好的这种品 牌， 一定是传达自己的那个怎么 说， 就是传达自己的价值观价值观嘛。对 对， 就是那你说价值观这个事 儿， 你没有一个人人就是跟其实你跟政治就是逃不开关系的 嘛， 你的价值观也跟政治逃不开关 系， 你怎么能告诉我 说？ 就是时装这个东西不能跟政治沾边在怕啥呀？但、就是我觉得不用害怕这个东,东西，不不聊这个东西或者怎么样，就是反
0: 对这一季的，就反对这一季的一个观点，说他政治先行了，就是他不把心思放在时装上面，政治先行，然后把政治的一个概念或者说你政治的诉求优于这个衣服，对，是这样的一个观点，但我觉得无可厚非，只要你把衣服做得好。然后，或者说，哪怕你衣服做的不好，你只要把你的一个观点，哪怕无论你是你是左也好，你是右也好，只要你敢勇敢的说出来，我觉得无可厚非。只不过，我同不同意你的政治观点是我的事是我的问题。对
1: ，而且你放在维特蒙这种品牌身上，你跟他说你不要碰政治，我觉得就是一个笑话。对，人家就是玩这一套东西，跟找这一套东西的灵感做、嗯、做,做起来的。对吧？人家做西方政治的时候，你觉得没问题了，做到你身上你就觉得有问题。他频繁的提到政治，恰恰是想用这个事情去消解政治。对
0: ，对他把政治当成一种笑话
1: 。对呀、啊。
0: 对我可以，他当时做一九季的时候，你想想，他把乌克兰、把白俄罗斯、把俄罗斯，然后把他的母国格鲁吉亚的国旗放到遗迹里边去影射当时那个南奥塞梯战争的时候，那不就是在玩政治吗？你说他有什么观点，对吧？同样道理呢，那我今天只不过就是我们深涉其中，他把香港的这个事情、香港的元素放到里边，然后你现在把这个帽子去扣在了我的头上，而且扣我就是这个头上也好，就为了辩解也好，就最后直接变成对我的攻击，是我就是一个。我觉得这种就真的是硬扣帽子，就我觉得就是一种极端的这种民族主义者或者民粹主义者对和他们持反对意见的人的一种攻击。对。啊，我在这里，我和大家去交流一下，或者分享一下，就是我在可能那个事件之后，就读到了一本书，这本书的名字叫《什么是民粹主义》，然后他的作家是一个德国人，叫杨·维尔纳·米勒。在这本书里呢，这个作者米勒提到了一个观点，就是怎么样去界定民粹主义啊？我和大家去聊一下，就是在他的书中，他觉得民粹主义的界定性特征不是说反对精英，而是对人民代表性的垄断。就是他觉得民粹主义者们宣称，就是他们。也只有他们可以代表真正的人民以及他们的意志和利益，然后在这个过程中将政治对手非法化，然后把公民和公民之间的分歧转化为人民与非人民的对抗。我觉得这个事情其实可以放到我头上，就我只是作为一个爱国没有表现出来的爱国者，对吧？把我对一个辱华是非的问题用一种非常中和或者中立的态度去表现出来，然后结果把我这样的一个所谓的政治观念的表达，然后。去把它定义为一种非人民的这种反对的这种声音，嗯、对吧？就给我扣帽子。嗯、那你说，扣帽子，对吧？那你说这种扣帽子对我来说，你是想让我低头认错呢，还是想什么呀？什么都不会得到，因为我知道我这种表达观点是没有错的
1: 。对，就是大家在聊这个事情本身的情况下，你不用去，就是你从哪里去判断人家的取向呢？我觉得还有一个说法是，我觉得对于。他哥来说吧，做这个东西就是你要说他完全没有意识，就是会会激起一些浪花或者什么的，我觉得也不是。他对他来说，我觉得他就是一个看戏的状态。我觉得吃瓜，对他就是吃瓜，他反而想看到大家把为这个事情而闹起来，所产生一些什么样的能量或者什么样的一些评论，或者是就像比如说好多人在你的底下说，就是这个。维特蒙就是想通过这个事情博取什么关注，就是什么，是就是去白佐那儿博取好感、哎，然后把漂亮小丑
0: 黄了，在亚太区卖不下去了，啊、所以才所以把这个战略目标就可能像到扯巴拉一样把战略目标放在
1: 西方人身上。对、啊，啊、但是这种我就觉得就是你想太多，别给自己加戏，就感觉这个人就是真的是加什么戏呀、啊？就是我甚至恶意的揣测，
0: 就是设计师做这三件的衣服的时候。他反倒是希望这种冲突要加剧，对我就他妈要把这个笑话看透了，我下一季还有东西做。
1: 对他就是，我觉得他就是一个吃瓜试探，就是就看你们就是看到这个东西以后能够产生什么样的一个就反馈，对，就是这个是他我觉得恶趣味的一个东西吧，就是是他们品牌自己本身的骨子里的一种恶趣味的东西，但是是为什么确实是。就是你说它不凉吧，就是也快凉了。我觉得反正就是来来回回就是做的，自从他弟走了以后做的也挺烂的，反正。但是你要把这个就说到这个东西，就是一定它的取向是通过这个东西能够达成一个什么样的目的，我觉得。大家都都太高看这个，人家也没想，对，一是人家也没想，二是他没有这个本事，对，就是你也太高看他了。对他如果想量的
0: 话，你任由他量，对，对你通过这个就是辱华，就是哪怕说我们给他扣上辱华的帽子，你借由这个东西让他希望他去量，我觉得你也办不到，对，他也没那么想。但是这样，因为我对这个事情没有一点愤怒，或者我没有觉得说我被冒犯到了嗯嗯是什么。他没有立场，对，就像那个时候我们骂高桥盾的时候，是因为高桥盾他什么都他妈不知道，然后他开始站队，对你们去骂高桥，对你们去骂高桥盾，你们当个咖
1: 位呀，你们买的就
0: 是风风火火的，你们抵制。那还有一个我觉得稍微比较可笑的是，就是我不知道为什么，就是我所谓的替瓦特曼站台变成了我是上等人。不<笑>是人，就是有一个小小孩儿，什么就是爱上上等人发言 b 爆 t 就是就是我不明白为什么，就是因为我还是那本书，我觉得还可以回到什么是民粹主义的那本书，因为那个作者他强调了一个观点，说我们时代特就是我我忘了具体怎么说的，就我我浅显的说一点，就是我们时代这个特有的真实的冲突。不是所谓的精英对峙人民的冲 突， 嗯， 就所谓的上等人和下等人的冲 突， 不是这样 的， 而是更为开放的倡导者和某种封闭的支持者之间的冲突。对对对对 对， 我觉得这一点说的非常 好， 就是我我为 他， 你你可以说我为他站 台， 但我绝对不是一个上等 人， 嗯。对吧？我觉得我不是一个上等人，我只是认为大家可以在一个更广泛的一个空间里面去把这个事情说清楚，而不是我说了这个事情，然后你过来说我不是人民，我是一个
1: 港独。对，啊，这种人吧，就是，就是我觉得在互联网上，就是在社交软件上，太容易所谓的这种冒犯到人，就是你说一点稍微可能他看不懂的东西，他就觉得你在装逼。我觉得这种也挺悲哀的吧？我觉得就是也是不要，就是他的自卑心已经就是。给自己筑起了一个就是太敏感的视角，就是看到任何他觉得就是啊，我可能看不懂或者稍微高深一点的，他就觉得你在装逼。那请大家去唐双老师那儿吧。这个我一定会保留的。<笑><笑>你们去吧，唐老师吧，好吧。这个我一定会保留的。那个连我们也看不懂，我们到<笑>唐老师那儿去，我们到唐老师那儿去艾特上等人 bot， 我跟你说。
0: <笑>在这里呢，我就要引入一段阿甘本的<笑>。<笑>这个件事情啊，对我的本人的现实生活有了一点影响的是什么？就是那天我确实在吃烤肉，我那天没怎么吃好饭，这是对我最大的影响。就是大家都在开心的吃烤肉，<笑>但你在用你的手机骂别人，<笑><对><笑>耽误了你吃烤肉。对，就那那，就那天还是 A a 的<笑>亏，亏了亏
1: 了
0: 就那天我他妈真的很亏，然后就吃一个就是人均三百的烤肉，我不是常吃得起。就侧面佐证，我真的不是上等人。我觉得大家就是平和心态。当我们真正就是哪怕我们面对侮辱，我们就是这种时候，如果说我们在互联网上发生的时候，也要有一个正常的心态，就是我们不卑不亢，点到即止。你说你把人家祖坟骂透了，就是过人过来骂我三
1: 辈祖宗，有什么意义呢？对。咱还自信点，继续就是自信一点吧，大家不要这样了，对。对<笑>没有意义。就是你们就是骂成那样，就是对他们来说真的没有什么意义，就是没有正向意义，也跟也没有什么逆向意义。这个东西就是他该骂他还是得还是在卖，因为这个东西就是他不具备一个造成大型讨论或者是声讨的一个前提。就是只能说是一个他自己的，我觉得就是就是我觉得就是恶趣味了，而且我觉得就是他这个东西放在为什么自己的这种时装文化语境之下的时候成立，对，更加就就成立了，更加我觉得就是没有必要跟他一般见识，他们就是他就是这样的。你上次买《w i t 什么时候？也不久前，半个月前<笑>。<笑>但不是买的现在的，就是以前他弟还在做的时候的东西。买老东西，现在的东西基本上拉垮，就是没有主心骨。他你你说他让他不不偷然后他打起一百二十分的努力也无力回天。了。就是因为我觉得这个东西，就《维特蒙 c 的灵魂还是那个瓦萨利亚了。嗯，瓦萨利亚，就是我觉得他确实是就是一个灵魂了。虽然他哥就是负责营销这一块嘛，但是你如果产品不行，你不管怎么营销，就还是拉垮。很重要的是，就是现在的威斯蒙不幽默了。嗯，对对，因为像现在这样，就像我以前我非常爱，就是我属于是，我是我是那个威斯蒙的忠实买家。你是我从他们第一季那阵，国内真的没有人代理他们而且都没有人知道这个牌怎么念的那种，那阵都没有人知道这个东西的时候，我就买他们的东西，就一其实真的是到那个瓦萨利亚去就。就是、彻底离开威斯摩去巴黎世家开始，就然后我就开始转买巴黎世家了。<笑>我以前是不怎么买巴黎世家的，以前就真的买威斯摩，但是就觉得就是威斯摩这边他做的比较极致。然后他去了，彻底去了巴黎世家以后，我觉得他就把所有的精力都放到巴黎世家以后，我觉得巴黎世家这几年做的就是越来越好了。他在巴黎世家做的也超级政治化呀，你看做什么那种蓝色那一季就做欧盟的这种就是解体或不解体的欧盟政治，然后到后面做那一季就是吸血鬼的那个前面虽然说非常哥特吸血鬼，到后面又。还是做那种全地球、戳之类，就反正那种东西，就是他就是很幽默。你觉得他的你在他的设计和他的特别是他的平面设计里面，你能 get 到他的点的时候，你是能够那种会心一笑的。但威腾现在就失去这种东西了，威腾现在就完全变成一个很笨拙，对笨拙卖 logo， 然后就是做一些以前老的东西的那种，就一下就变得没有意思了。就是他消解文化的能力变差了。对，他就变成一个，就是因为以前老说他结构结构他，我觉得他真正的结构不是在于说超。马杰拉去解构服装本体这个事情上面了，他就是在解构文化，嗯、对解构的那种传统的西方服装的正经，对，就是他就是对他就是特别不正经的一个牌子。对，我觉得说他就是不正经的设计师，不正经的牌子就是不正经的。我觉得他就是看笑话，就是自己有一套非常机智的幽默体体系在他的身体里面。对，他就变成了一个跟设计无关的能力了，大家就是认这这一套，认他的这个东西。所以我们说
0: 说他和 Virgil 两个人，就是二十年前的 Ralph 和 Eddie。嗯，但但是威尔，我觉得他不配出现在这个名单里面，对<笑>，因为那个是一个完全靠那种硬性的营销，嗯
1: ，对，就是愣营销的方式去做，他不幽默，他很蠢，对，那种人很蠢，他傲慢，对他很傲慢，对，就是反而看马萨利亚的采访，他反而聪明，但是他没真的没有那么傲慢。然后他那种东西吧，就是又是大家觉得看上真的就是觉得凭什么要卖这么贵？但是我觉得他就是，他就是故意就是那个东西凭什么要卖这么贵？但是结果还有人买，而且就确实这就是大浪淘沙，就是这种东西这几年做到现在，大家最后认的还是他。对，对，巴林世家，而且我觉得巴林世家短期之内是黄凉不了了。凉不了。对，他这个东西，除非下一个真的是要出来一个所谓再改变男装时尚形态的一个东西，但是很难了。非常难暂，暂时看没有，没有一个新人说能做的，能做到这一步就太难了，不可能的。就是这几年能做出来新东西，我觉得 Kiko 算，但他那个东西一定不能够变成一个大潮流的，对他只能在小小跟砖发酵或者是口碑非常好，但是他没有办法像 Vedom 那种真正的进入到所有人的生活，感觉、嗯、这个东西。对
0: ，因为我觉得 Kiko 的问题是在于，他虽然他是一个工人阶级，但他做的那套工人阶级的东西是很精英视角的
1: 。对对，因为他的偶像。川久保玲，然后优锦，嗯，对他其实是在那种就是，还是很传统的时装类型，有这个行业的熏陶，对对对对、嗯、所以他看不起优锦啊，嗯，那正常，对啊，他因为就是、嗯、他是一个那么炫技的人，他觉得你把技术就是你在 LV 这么牛逼的一个就是资金平台下你做的东西，那就那么简单的一些男装三件套东西都能做这也叫衣服，对，嗯、明明确
0: 说了你这也叫衣服吗？他就觉得你不配，嗯。说说我说一个今年的这个在服装层面的辱华现象啊，就春晚。
1: <笑>你说那个什么盖亚传说？盖亚传说？我
0: 不是针对品牌啊，<笑>我真不是针对品牌，就是他最后出现了那种东西，我觉得无论是那几个舞舞美，无论是舞美，然后视效，然后还有那个模特们上身的那种，就是所谓的那种西方的文化挪用的那些元素。我觉得真对不起这几个模特。我觉得这个是二零二一年第一
1: 辱华
0: ，第一辱华的时装辱华对，时装辱华事件，我不明白就是那种，哎呦，我他妈太恐怖了！就这种东西，你你就是你让全球华人们怎么看？鸡怎么看？鸭怎么看？大鹅怎么看<笑>？<笑>
1: 千里山川河岳，像是一首歌。不论你来自何方，将去向何处。一样的泪，一样的痛，曾经的苦难我们留在心中。一样的雪，一样的种。未来还有梦，我们一起开拓，手牵着手。